0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt und ich bin wieder zu Gast bei Entrance in Olpe, genauer gesagt bei Uwe und bei Theresa. Heute würde ich mich gerne mit technischen Fragen rund um Hypnose und Trance beschäftigen. Uwe, aus wie vielen Phasen besteht eine typische Hypnose?
2: Ja, das kommt darauf an, wenn es ganz klassisch betrachtet ist. Dann haben wir die Einleitungsphase, dann haben wir die Vertiefungsphase, dann haben wir die Nutzungsphase, äh, dann haben wir die Phase der posthypnotischen Suggestionen, dann die Reorientierungsphase und dann im Anschluss noch mal die posthypnotischen Suggestionen, die im Bewusstsein noch mal wiederholt werden und dann gegebenenfalls noch das Follow-up-Gespräch. Hast du jetzt mitgezählt?
1: Nein. <lacht> Sechs oder sieben. <lacht> Aber das ist eine sehr technische Betrachtungsphase. Dann fangen wir doch vielleicht am Anfang an, das bietet sich ja an. Wie kann ich mir denn eine Einleitungsphase vorstellen?
2: Naja, eine Einleit die Einleitungsphase in der Hypnose dient letztendlich dazu, den Patienten äh, äh, sozusagen auf eine... Äh, auf eine Innenorientierung auszurichten. Also es sollen innere Suchprozesse im Patienten angeregt werden, die das Ziel haben, dass er mehr mit sich selbst beschäftigt ist als mit seiner Umgebung. Und das kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen machen, indem man zum Beispiel die Aufmerksamkeit des Patienten auf sein momentanes körperliches Befinden legt oder indem man andere Sinneswahrnehmungskanäle anspricht, den Patienten zum Beispiel einen Punkt fixieren lässt mit seinen Augen und dann wahrnehmen lässt, wie sich dieser Punkt eben im Laufe der Zeit zu verändern beginnt, alleine dadurch, dass seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Also da gibt es unheimlich viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, die das bewerkstelligen können. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, ganz einfach ist es, wenn du dich mit älteren Menschen unterhältst, vor allen Dingen mit Menschen, die so am Ende ihres Lebens stehen, wenn du die dazu einlädst, von früher zu erzählen, zu erzählen, wie es denn früher war, sich an schöne Dinge zu erinnern oder so, dann fallen die regelrecht von selbst in eine Trance, die manchmal sehr tief geht. Ganz einfach, weil sie so sehr in dem äh, nochmaligen äh, inneren Erleben, ihre Erinnerungen drin sind, äh, dass das für sie eine viel größere Bedeutung hat als alles, was sie im Moment umgibt. Und das ist im Prinzip nichts weiter als eine Form
1: von Trance. Gibt es da Unterschiede bei den verschiedenen Altersgruppen, dass also ne, beispielsweise bei Jüngeren oder bei Älteren, äh, du hast jetzt ja gerade ein Beispiel genannt, die Innenwahrnehmung leichter fällt, oder ist das eine Typfrage? Ja, also das
2: Alter spielt mit Sicherheit eine Rolle, äh, wobei das sehr paradox ist, äh, wenn du mit Kindern arbeitest, die gehen innerhalb von Sekunden ganz schnell, ganz tief in Trance. Ja gehen aber auch genauso schnell wieder raus wenn im außen irgendeine Ablenkung kommt. Das liegt daran, dass wir die ersten Lebensjahre, vor allen Dingen die ersten beiden Lebensjahre, in der wir auf der Welt sind, uns überwiegend in Trance auf der Welt bewegen. Wir haben ja noch nicht diesen ausgeprägten bewussten Verstand und dieses starke dominante Ich-Verständnis, sondern wir erleben uns eher als etwas, was irgendwie in die Welt geworfen ist. Dementsprechend ist natürlich auf der einen Seite das Erleben in den Momenten unheimlich stark, egal was es ist, ja, auch wenn es irgendwie eine spielerische Rolle ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Neugier auf jeden Außenreiz auch recht groß. Äh, je älter die Leute werden, je mehr denen diese Fähigkeit abdressiert worden ist, einfach mal loszulassen, sich mal zu entspannen und sich mal einem Traum hinzugeben, desto schwieriger wird es. Bei älteren Leuten wird es dann wiederum etwas leichter, so wie ich es gerade geschildert habe.
0: In der Einleitungsphase geht es oft zunächst mal um körperliche Entspannung. Also vor allen Dingen, nehmen wir jetzt mal die zahnärztliche Hypnosebehandlung. Da ist Entspannung natürlich die unglaublich gut geeignet, um eine muskuläre Entspannung hervorzurufen, und auch eine geistige Entspannung natürlich. Wenn wer muskulär entspannt ist, ist auch leichter zugänglich für bestimmte Suggestionen, die anschließend kommen. Oder den kannst du, kannst einen Patienten dann an einen inneren Wohlfühlort schicken. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Was man sagen kann, ist, dass diese Einleitungsphase auch so eine so eine Einspielphase für den Patienten ist, sich von der Außenwelt so ein bisschen zu dissoziieren und in so ein inneres Erleben hineinzukommen, wie du das ja auch schon gerade gesagt
1: hast, Uwe. Und dann gibt es ja, ähm, habe ich gelesen im Zusammenhang, auch die sogenannten Konfusionstechniken, die benutzt werden bei der Einleitungsphase. Was hat es damit auf sich?
0: Bei bestimmten Patienten kann das sehr sinnvoll sein, vor allen Dingen bei Patienten mit sehr rigiden, also sehr starren Glaubens- oder Verhaltensmustern oder bei sehr verkopften Patienten. Da kannst du mit bestimmten Verwirrtechniken oder Musterunterbrechungen oder scheinbar sinnlosen Sätzen, Rätseln, kannst du den in innere Suchprozesse wieder reinbringen, oder aber äh, der ist so verwirrt, ne, dass er sich sozusagen in eine Trance reinflüchtet. Ne, das kann man so mit manchen Formulierungen machen. Kurze, kurzes Beispiel vielleicht dafür: äh, Man kann äh, vergessen, sich zu erinnern, äh, aber man kann auch vergessen. Äh, man kann sich auch erinnern, das Vergessen zu vergessen. Ne, also das erzeugt schon eine gewisse. Also dieser kurze Satz erzeugt schon. Ne, du musst drüber nachdenken. Hä? Und da kommt eine gewisse Destabilisierung ins Spiel. Und wenn du das sehr geschickt machst, ne, dann erreichst du wirklich dadurch, ne, dass jemand aus dem Kopf rausgeht, ne, weil er diese Aufgabe, darüber nachzudenken, gar nicht mehr lösen kann. Und der flüchtet sich dann sozusagen äh, in eine Trance rein. Es geht aber auch durch Anspielungen ne, oder durch Provokationen. Also mit Humor kann man arbeiten, Wichtig ist allerdings, dass du einen verdammt guten äh, Rapport äh, zu deinem Gegenüber hast als Therapeut. Sonst äh, erzeugst du unter Umständen Unwillen oder äh, tatsächlich jemand, dass jemand, äh, dass jemand äh, sich verarscht fühlt.
2: Ja, das Hauptziel bei den Konfusionstechniken besteht in der Fokussierung von Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes Thema. Und wenn das Thema verwirrend ist, dann ist der bewusste Verstand mit etwas Verwirrendem beschäftigt und sucht nach Lösungen. Und äh, in diesen Zeitraum rein, das ist ähnlich wie zum Beispiel bei Blitzhypnosen, wo man so eine Schrecksekunde ausnutzt, in der der bewusste Verstand nicht richtig reagieren kann. Das ist bei Hypnosen eben sehr hilfreich, um Transprozesse zu induzieren. Ich erinnere mich daran, ich habe meinen Patienten äh, in Behandlung gehabt. Der arbeitete gegenüber von unserer Praxis. Da hatte Philipp so ein Versuchslabor. Und der war da äh, Te Techniker. Und ich wusste von dem, dass der gerne Rätsel löst. Und äh, dann habe ich ihm als Aufgabe gestellt, äh, um, um eine Trance einzuladen, äh, eine ziemlich berühmte Antinomie, die Russell'sche Antinomie. Und die Russell'sche Antinomie, das ist so eine von, von, von diesen Paradoxien, wie der Name ja schon sagt, Antinomie, also gegen die Gesetze. Du schlägst Lösungen vor, die äh, in sich, für sich alleine betrachtet, beide richtig sind, die sich aber widersprechen. Und äh, äh, das, ist, das ist etwas, das kann der bewusste Verstand letztendlich nicht mehr lösen. Ein anderes Beispiel für solche äh, Verwirrtechniken, das sind diese äh, alten asiatischen Korans, wo also Fragen gestellt werden von zen -Meistern. Stammt aus Japan, aus dem Zen-Buddhismus, wo Zen-Meister Fragen stellen, die sich einfach nicht beantworten lassen. Das berühmteste Beispiel dafür ist, wie klingt es, wenn ein Einarmiger in die Hände klatscht. Ja? Wo es auch nicht mehr darum geht... <lacht> Eine logische Antwort zu finden, aber der bewusste Verstand eben beschäftigt ist. Und in dem Moment, in dem der bewusste Verstand auf der einen Seite damit beschäftigt ist, eine Lösung für eine unlösbare Frage zu, äh, zu finden, kann das Unbewusste mit anderen Aufgaben betraut werden. Und das wäre also so in solchen Fällen dann eben eine äh, Einleitung über eine Konfusionstechnik.
0: Oder aber auch äh, bei Kindern, in der Kinderhypnose wird viel ja. mit Konfusionstechniken gearbeitet. Indem man zum Beispiel so Pseudo-philosophiert, ne, also Zahnärztin und äh, Assistentin, ob der Dienstag eher ein blauer Tag ist oder ein grüner Tag oder äh, dass man gerade ein Wort verloren hat, ne, wo das denn sein könnte. Ja,
2: das ist runtergefallen und kaputt <lacht> genau. gegangen und jetzt könnte man die Geschichte genau.
0: nicht mehr erzählen. Also das ist, ist Mit Kindern kann man das sehr, sehr kreativ machen ne? und die Kinder steigen da auch äh, sehr, sehr schnell äh, ein und das lenkt die natürlich ab ne? von der eigentlichen Behandlung und von ihrer möglicherweise äh, existierenden
1: Zahnarztangst. Jetzt hast du eben den Begriff Rapport ähm, erwähnt. Magst du noch was dazu erklären, was es damit auf sich hat?
0: Also der Rapport ist Voraussetzung dafür, ne, dass du äh, mit jemandem eine Hypnose machen kannst. Und äh, wenn der Rapport stimmt, wenn der gut ist, ne, also wenn die äh, Beziehung zwischen äh, Therapeut, Zahnarzt oder wer auch immer gerade die Hypnose macht... Und dem äh, Hypnoseprobanden, wenn die stimmt, wenn die stabil ist, ne, dann hat auch die Hypnose, haben auch die Suggestionen eine große Chance, auch da äh, zu wirken, wo sie wirken sollen. Äh, und Rapport ist ähm, etwas, ne, was du während der ganzen Hypnose auch aufrechterhalten musst, ne, weil es kann immer mal passieren, ne, dass jemand aus einer Trance rausrutscht ne, oder du machst eine Suggestion, die möglicherweise nicht ankommt, ne, die irgendetwas trifft oder aber Patient driftet in ein Erleben ab, ne, was nicht vorgesehen war. Also sowas gibt es natürlich auch. Gibt es im Übrigen auch beim Zahnarzt, ne, dass sich jemand in, äh, zum Beispiel an Kindheitserlebnisse erinnert, dann musst du das auffangen können. Das heißt, du musst ständig beobachten, wie ist mein Gegenüber gerade drauf, wie ist die Mimik, wie ist die Haltung. Und dadurch, durch diesen festen Kontakt, da entsteht auch etwas Stabiles, wo du auch die Trance mit stabil halten kannst. Also ich würde mal sagen, ohne Rapport ist jede Hypnose witzlos. Außer vielleicht bei der Schulhypnose. Weiß ich nicht, ob da der Rapport so wichtig ist.
1: Doch, doch. Ja? Wozu kann die zweite Phase, sprich die Behandlungsphase, zu medizinischen Zwecken genutzt werden? Das ist im Prinzip ja die dritte Phase, die du jetzt gerade ansprichst.
2: Die zweite Phase ist die Vertiefungsphase. Wenn du die Trance-Induktion, also die Trance eingeleitet hast, das steckt ja auch in dem Wort Indukere hineinführen, wenn du die Trance eingeleitet hast, dann gilt es ja zunächst mal, diesen Prozess zu stabilisieren, zu verfestigen. Und das geschieht in der Vertiefungsphase. Das heißt also, die Trance wird zunächst mal vertieft, dadurch, dass sie bestätigt wird oder dadurch, dass, sie, äh, 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 dass zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf eine andere Form von sinnlicher Wahrnehmung gelenkt wird, also der Sinneswahrnehmungskanal gewechselt wird, um äh, das Erleben zu unterfüttern, je nachdem, wie es halt gerade ist. Und diese Vertiefungsphase die ist deshalb so wichtig, weil dann letztendlich in der dritten Phase, und das ist die eigentliche Behandlungsphase, wir darauf angewiesen sind, dass der bewusste Verstand mit was anderem beschäftigt ist. In der medizinischen Behandlung ist das so, also wenn du äh, medizinisch arbeitest oder zahnmedizinisch arbeitest, dann äh, hast du eigentlich während der Behandlung kaum noch, etwas in Bezug auf die Hypnose zu tun. Die Hypnose soll dann schon so stabil aus sich selbst heraus sein, dass du nur noch ab und zu dem Patienten bestätigen musst, dass er genau da bleiben soll, wo er mit seiner Aufmerksamkeit jetzt gerade ist, in seinem schönen Traum, in seiner Erinnerung, eine gute Erfahrung oder was auch immer da gerade der Fall ist, so dass du in Ruhe deine Arbeit durchführen kannst. Das ist natürlich, da ist man natürlich ganz besonders gefordert in äh, solchen Situationen, wenn du zum Beispiel ohne Betäubung arbeiten musst, weil es eben bei dem jeweiligen Patienten nicht anders geht. Äh, in der Psychotherapie ist das, ist das ein bisschen anders. Also, wenn Hypnose zu psychotherapeutischen Zwecken genutzt wird, dann ist diese äh, Nutzungsphase sozusagen, die Phase, in der die eigentliche intensive hypnotische Arbeit stattfindet. Da wird dann eben am Problem selber gearbeitet, da wird das Unbewusste herangezogen, um äh, Zugang zu Ressourcen zu finden, zu inneren Kraftquellen zu finden, die im Patienten schon angelegt sind oder um äh, Lösungsansätze zu finden, die im Patienten schon angelegt sind, die aber bisher nicht im Fokus seiner
1: Aufmerksamkeit waren. Das heißt, die Ressourcen spielen bei einer zahnmedizinischen Behandlung keine so große Rolle? Doch, natürlich. Aber, aber hallo, Ressourcen spielen immer eine
2: Rolle. In der Zahnarztpraxis ist es aber in erster Linie mal so, wenn, 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 wenn du einen Patienten auf den Behandlungsstuhl setzen hast, was hat er in der Regel für ein Problem? Der hat in der Regel das Problem, dass er Angst hat. Und dass er sich nicht wohlfühlt und äh, da dient dann eben die Hypnose dazu, in ihm die Ressourcen zu wecken, dass er sich sehr wohl wohlfühlen kann und dass er sehr wohl auch angstfrei sein kann. Also auch da geht es letztendlich darum, Ressourcen zu wecken.
0: Aber mit äh, einem anderen Ziel als zum Beispiel in der Psychotherapie, mit Hypnose, in der Zahnbehandlung, mit Hypnose geht es ja darum, Patienten behandlungsfähig zu machen. Das ist also die Hypnose quasi, äh, quasi ein, 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 ein Zugmittel, um äh, eine gute Behandlung und auch eine leichtere Behandlung machen zu können. Äh, in der Psychotherapie oder Hypnosetherapie, da geht es ja darum, äh, Patienten dabei zu helfen, äh, psychische oder psychosomatische Probleme zu lösen. Oder eine Lösung für äh, psychische oder psychosomatisch bedingte. Äh, wirkliche Krankheitsbilder wie äh, Depressionen beispielsweise, Persönlichkeitsstörungen etc. etc. Darum, das sind halt die Ziele äh, in der therapeutischen Behandlung. Und der Ablauf selber, ne, das hat Uwe ja schon gerade gesagt, ne, der unterscheidet sich von der formalen Hypnose äh, jetzt nicht so unbedingt, ne, nur ja, in nicht. der Nutzungsphase geht es halt um vorher mit dem Patienten zusammen äh, bestimmte Ziele Beziehungsweise bestimmte Probleme, die der Patient hat, die dann mit Hilfe von der Hypnose gelöst werden sollen.
2: Was man als Zahnarzt immer wieder mal beobachtet, das ist, dass sich Patienten in der Praxis vorstellen als Zahnbehandlungsphobiker. Ja, also die Leute verwenden oft den Begriff Phobie, obwohl es, gar nicht ist, obwohl es sich gar nicht um Phobie handelt. Aber ist ja egal. Also jedenfalls immer mit der Implikation, ich habe so eine Angst vom Zahnarzt, bei mir kann in der Mundhöhle nichts gemacht werden. Und wenn du dann solche Patienten im Behandlungsstuhl liegen hast und du hast so endlich dazu gekriegt, mal den Mund aufzumachen, dann blinkt dir oftmals so ein dickes, fettes Zungenpiercing entgegen. Ja? Und das ist in gewisser Weise eine Paradoxie, wenn in der Mundhöhle nichts gemacht werden darf und dann da aber so ein Zungenpiercing ist, was sagt denn der Patient damit? Der sagt im Prinzip damit, Moment mal, ich kann sehr wohl was aushalten. Ja. Äh, ich, äh, es, es kann auch in der Mundhöhle was gemacht werden. Das gelingt mir nur nicht, das hier bei dir in der Zahnarztpraxis auszuhalten, in diesem speziellen Kontext. Äh, und, und da hast du ein sehr schönes Beispiel dafür, um was für Ressourcen es geht. Es geht um die Ressource, Mut zu haben. Es geht um die Ressource, mal Schmerz aushalten zu können und so weiter. Äh, das soll, das soll dann eben angeregt werden durch die Hypnose. Und das ist mit Ressourcenaktivierung gemeint.
0: Und Da sind Sie in der Psychotherapie auch nicht anders. Ne? Selbst schwer traumatisierte äh, Menschen haben Ressourcen. Ne? Und wenn es nur, in Anführungsstrichen, äh, die Ressource ist, dass sie das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, dass sie das überlebt haben. Ne? Also das ist eine wahnsinnig starke Ressource, die man aber erst im äh, hypnotischen äh, Kontext oder in der Trance äh, nur in der Trance kannst du jemanden äh, tatsächlich äh, so weit bringen, jetzt der, oder du bringst ihn ja nicht so weit, ne? aber du kannst ihm dabei helfen, sich anders zu erleben, ne? als nur äh, das traumatisierte Opfer. Das ist eine Stärke, die jemand hat. Ne? Und diese Stärke äh, wieder hervorzurufen oder erstmal jemanden äh, klarzumachen, ne? das ist halt die Kunst. Die in der therapeutischen Hypnose notwendig ist. Aber nochmal, wichtiger als alle Technik ist Therapeut, das heißt die innige Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Die sich eben, eine Beziehung, die sich eben auch an den Bedürfnissen und an den Erwartungen der Patienten, die, die an die Hypnose haben,
1: orientiert. Was mich interessieren würde, ganz praktisch, ist es nicht sehr schwierig. Auf der einen Seite als behandelnder Zahnarzt beispielsweise, den Zustand der Hypnose zu beobachten und zu überwachen und, äh, und gegebenenfalls da einzugreifen und gleichzeitig eben ähm, die reguläre zahnärztliche Behandlung durchzuführen? Klar, der Trick dabei ist, äh, dass du ja, wenn du
2: mit einem Patienten Hypnose machst, selbst davon nicht unbeeinflusst bist. Das heißt also, du gehst auf eine gewisse Art und Weise in deine eigene Trance, wir nennen das in der Fachsprache Arbeitstrance, das heißt also, du gehst mit dem Patienten in Trance nur mit einem unterschiedlichen Aufmerksamkeitsfokus. Ja während der Patient ganz bei sich sein soll und in seinem Inneren Erleben sein soll, bist du in dem Inneren Erleben, dass du deine zahnärztliche Tätigkeit machen kannst, und zwar auf eine angenehmere Art und Weise, als es normalerweise der Fall wäre. Der Patient liegt da, ist entspannt, du kannst in Ruhe durcharbeiten, du kannst mit dem Fokus deiner Aufmerksamkeit maximal beim Patienten sein. Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit bei der in Bezug auf die Hypnose, die musst du nur insofern haben, dass du ab und zu dem Patienten bestätigst, dass er da bleiben soll. Für dich selber ergibt sich das ganz einfach aus der Handlung heraus.
0: Das ist natürlich immer gut, wenn du eine Helferin hast, die Grundkenntnisse in Hypnose hat, damit die auch die Abläufe mitbegleiten kann. Und das muss nicht immer kompliziert sein, das muss noch nicht mal verbal ablaufen. Das läuft manchmal nonverbal, über eine Berührung, über ein bestätigendes, oder gut so, oder was auch immer. Also das muss gar nicht kompliziert sein. Wir hatten mal eine Zahnärztin in der Ausbildung, die hat uns ein Supervisionsvideo gezeigt. Da stand die Helferin daneben und sagte, nur einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Es hat wunderbar funktioniert.
1: Wie läuft die Reorientierungsphase ab? Also, da wird immer wieder viel drüber geredet.
2: Und zwar unter dem Blickwinkel, kann ich in der Hypnose festhängen? Wie komme ich aus der Hypnose wieder raus? Und da sind sehr viele Schreckensgeschichten im Umlauf, die allesamt nicht wahr sind. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Äh, wenn nichts mehr passiert, dann reorientiert sich der Patient irgendwann von selbst. Äh, das ist die absolute Regel. Milton Erickson hat das mal so formuliert, dass es ihm in seiner gesamten Laufbahn nicht ein einziges Mal passiert, dass ihm ein Patient auf den Stuhl gepinkelt hätte. Das heißt also spätestens, wenn sich ein natürliches Bedürfnis äh, äh, meldet, dann reorientieren sich die Patienten, wenn gar nichts weiter passiert, von selbst wieder zurück. Aber es ist natürlich, äh, man, man ist natürlich als Arzt, Zahnarzt, als Psychotherapeut und so weiter, immer gut beraten, wenn man die Reorientierung auf eine Art und Weise einleitet und durchführt, bei der sichergestellt ist, dass der Patient, der die Praxis verlässt, auch wieder hellwach ist. Und da gibt es eben unterschiedliche Rituale, manche sind etwas sanfter, manche sind etwas dynamischer, aber es wird halt dann mehr und mehr die Aufmerksamkeit darauf fokussiert, dass das gesamte körperliche Empfinden sich wieder normalisiert, dass die geistige Aktivität sich wieder mehr und mehr nach außen leuchtet. Das ist also das, worum es da geht.
0: Ja, deswegen ist auch das Nachgespräch ja nicht unerheblich, ne? dass du im äh, Nachgespräch nochmal mit dem Patienten äh, erörterst, wie es ihm geht, wie er jetzt, in welchem Zustand äh, er jetzt gleich nach Hause fährt. Also das äh, ist schon äh, wichtig, ne? äh, um einfach auch äh, Patienten wieder ins Hier und Jetzt zu orientieren und eben auch sicher zu sein, dass der gut nach Hause kommt. Ich empfehle dann immer bei meinen Patienten in der Praxis, dass die einen kleinen Spaziergang machen oder einfach ein paar tiefe Atemzüge an der frischen Luft nehmen und beim Gang zum Auto schon sich wieder ins Hier und Jetzt nochmal zu orientieren und um eben um konzentriert Auto fahren zu können. Und bei Patienten, bei denen eine Behandlung länger dauert, das ist natürlich manchmal ganz empfehlenswert, wenn eine Begleitung dabei ist. Zum Beispiel bei einer zahnmedizinischen Behandlung, die ja für viele Patienten, wenn die länger dauert, auch körperlich recht anstrengend sein kann. Das ist dann ganz gut, eine Begleitung dabei zu haben.
1: Ihr habt ja ein gutes Gefühl dafür, wenn eine gewisse Transzustand erreicht ist, dass beispielsweise dann die Behandlung starten kann. Habt ihr auch im Gegenzug genauso ein gutes Gefühl, dass der Patient wieder reorientiert ist?
2: Ja, ja das merkst du. Hm.
0: Also ich merke das auch äh, an der Aufmerksamkeit im Nachgespräch, ne, wie jemand guckt, ne, wie jemand agiert, ne, körperlich agiert. Und äh, wenn ich daran Zweifel habe, ne, äh, dann kommt auch nochmal ein ganz fester Händedruck. Ja, den lasse ich mir so lange geben, ne, bis der wirklich ganz, ganz intensiv ist.
1: Ihr hattet eben das Stichwort schon mal genannt, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen: das Thema Showhypnose. Nee. <lacht> vielleicht erklärt ihr es nochmal, was unterscheidet die Showhypnose von der medizinischen Hypnose? Und die Absicht. Genau. Das ist schlicht und einfach die Absicht.
2: Wenn ich Hypnose dazu missbrauche, um irgendwelche Leute auf irgendeiner Bühne lächerlich zu machen, damit mein Bankkonto voller wird, dann ist das eine Showhypnose.
0: Ich sehe ich, ich seh das nicht ganz so, äh, ganz so krass wie du, Uwe. Ähm, wenn Leute äh, sich amüsieren wollen ne? und aus freien Stücken mitmachen ne? und da eben keine äh, Demütigung oder sonst was passiert auf ja, der Bühne. Ist es aber. Letztendlich ja. Ne? Also das ist ein sehr äh, zweischneidiges Schwert. Na, aber wir müssen eben auch ähm, uns mal. Äh, von der Vorstellung verabschieden, dass die Leute ja nicht äh, sozusagen als Opfer äh, in eine Showhypnose äh, reingehen. Das dann natürlich auch ähm, sozusagen Dinge passieren, ne, die man nicht voraussehen kann oder die äh, zumindest der Showhypnotiseur äh, nicht voraussehen kann und vor allen Dingen auch nicht richtig auffangen kann, weil dazu ist er ja in der Regel gar nicht ausgebildet. Ne, das ist wieder eine andere Frage, das ist eine ethische Frage, die man sich natürlich zurechtstellen kann. Ne, und deswegen sind meines Wissens auch in einigen Ländern ist die Showhypnose verboten. Es gibt allerdings, ne, Ich habe äh, vor kurzem im Fernsehen äh, noch mal, was kann ich mir wieder, äh, wieder hieß, äh, wieder hieß, hieß, der hat ähm, in, einer, äh, in einer Fernsehsendung äh, hat der halt interessierte Moderatoren und ich glaube, da war sogar eine, äh, eine Psychologin dabei, die hat er hypnotisiert und der hat das sehr anständig gemacht, muss man sagen, ne? Also ich habe mir das angeguckt und ähm, hat alles richtig gemacht.
2: Ja, natürlich. Aber äh, was sagt denn das aus, wenn äh, was sagt das über Showhypnose aus? Äh, an positiven Dingen, nur weil ein Showhypnotiseur dazu imstande ist, bestimmte Aspekte der Hypnose richtig durchzuführen. völlig Das sagt letztendlich gar nichts aus. Es ist, es ist immer noch eine Absicht damit verbunden. Und äh, diese Absicht ist aus meiner Sicht heraus ganz klar missbräuchlich.
0: Ja, es kommt immer natürlich auf den Kontext an. Also so eine Fernsehsendung, die ja der Aufklärung dient oder mit der Aufklärung dient über das Phänomen Hypnose, ist noch was anderes, als wenn ich vor 100 Leuten tatsächlich auf der Bühne Akteure dazu veranlasse, sich wie gackernde Hühner oder sonst was zu benehmen. Das dient dem Amüsement, der Belustigung, aber man kann nie ausschließen, dass nach dieser Showhypnose dann doch Menschen sich schämen oder dass wenn die Hypnose nicht richtig aufgelöst wird, zum Beispiel wenn ich jemanden veranlasse, was gibt es da in der Showhypnose? Hier gab es mal jemand, fällt mir gerade ein, so ein Show-Hypnotiseur, der hat ähm, Leute äh, eingeladen, es hat riesen Riesenpublikum gehabt, Rauchentwöhnungen hat er durchgeführt und Gewichtsreduktion. Und da ist wohl mal äh, zum Zwischenfall gekommen, äh, da hat äh, eine Frau mit Kreislaufbeschwerden, also die äh, zur, zum äh, Bluthochdruck neigte, äh, die hatte danach massive Probleme, weil der, natürlich von Massenpublikum, es geht ja gar nicht, du kannst niemand, kannst keinen Einzelnen im Auge behalten. Also das sind schon richtig dicke Probleme, die da auftauchen können, das muss man sagen. Und ich habe auch von Fällen gelesen, die krieg ich, kann ich dir jetzt allerdings nicht zitieren, wo es zu anderen wirklichen Schädigungen gekommen ist und die Leute eben auch danach einen psychischen Knacks gehabt haben.
2: Ja, das kann man sich so vorstellen das liegt aber letztendlich jetzt nicht an der Hypnose die angewandt worden ist sondern an dem Wesen der Hypnose an sich Hypnose ist ja ein Alltagsphänomen und das was mir dazu einfällt das ist ein Beispiel das einer meiner Lehrer der Henning Alberts mal erzählt hat von einer Frau die in Asien unterwegs gewesen ist und der da ein Weissager, wie auch immer, äh, mhm. vorausgesagt hat, dass sie mit einem bestimmten Alter sterben wird. Mhm. Ich glaube, mit oh, 60 ja. sollte sie sterben. Und das war eine aufgeklärte Frau, die eigentlich auf sowas gar nichts gegeben hat. Aber dann rückte der 60. Geburtstag immer näher. Und äh, je näher der 60. Geburtstag rückte, desto mehr beschäftigte die Frau sich eben, mit dieser letztendlich Hypnose, die er damals verabreicht worden ist. Ja, das ist ja, das ist ja, ist ja starke letztendlich, Suggestion. Le letztendlich nichts anderes. Das ist, das ist ja eine Form von Suggestion. Und deshalb würde ich mich wohler dabei fühlen, wenn diesem Show-Hypnosewesen mal ein Ende gesetzt würde. Und ich würde mich auch wohler damit fühlen, dass wenn in Fernsehsendungen, die über Hypnose aufgeklärt, aufklären sollen, eben Personen gefragt würden, die dazu imstande sind, verantwortungsbewusst und im Sinne der Patienten mit der Hypnose umzugehen. Da Show-Hypnotisörer zu befragen, halte ich für eher kontraproduktiv.
0: Ja, äh, letztendlich äh, schadet es ja auch der seriösen Hypnose. So ist es. Weil äh, die Menschen natürlich Erwartungen äh, Entwickeln oder auch Ängste entwickeln ne, der Hypnose gegenüber die man eben nicht so leicht ausbügeln kann. Das sitzt oft sehr, sehr tief. Das sind auch überzogene Erwartungen. Was du ja in der Schotnose immer wieder siehst, ist, dass da zack, zack, zack gearbeitet wird. So, ich mache so, und dann bist du wach, ich mach so, und dann bist du ganz tief in Trance. Und das sind ja Erwartungen, mit denen auch Patienten kommen. Dass du zack machst und alle Probleme sind gelöst. Du bist dort. Zack, bist du nicht Raucher, ne? zack, hast du 50 Kilo verloren. Ne? Und diese äh, hohen Erwartungen, ne? die können natürlich ne, die eigentlichen Ziele, ne, können die total torpedieren. Ne? Also die eigentlichen therapeutischen äh, Ziele. Ja. Jemanden dabei zu helfen, ne? nicht mehr zu rauchen. Jemanden dabei zu helfen, ne? Lösungen für seine Probleme zu finden.
2: Das führt dann letztendlich dazu, dass du Patienten im Behandlungsstuhl sitzen hast die mit dem Auftrag an dich herantreten, hypnotisieren sie mir mal Meine das Rauchen weg. weg. <lacht> ja?
0: Genau, ja. Und so funktioniert es mhm. natürlich ja. nicht. Ich würde gerne noch mit einem Satz abschließen, mhm. ja, äh, den äh, ich äh, sozusagen auch kennzeichnend finde äh, für das, was uns als Therapeuten und als Hypnose-Zahnärzte oder als Hypnose-Ärzte wichtig ist. Das ist ein Satz von Steve Gilligan. Der hat mal in der Fortbildung folgenden Satz gesagt. Ein guter Hypnotherapeut be bereitet sich gut vor und bereitet sich gut nach und vergisst in der Therapiestunde am besten alles. Das heißt, man kann sich vorbereiten, man kann Supervision einholen, man kann Fachbücher lesen und danach alles reflektieren. Aber in der Therapiestunde selbst sollte man sich vollkommen auf den Prozess und den Moment einlassen und seiner Intuition vertrauen.
1: Das war wieder sehr interessant. Vielen Dank euch beiden. Vielen Danke Dank dir, für das Mark. Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten
2: Mal.
1: Ciao.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Show Notes auf hypnosepost.de.